0: Bienvenidos a Ampu Amigos de AmpuValia, historias de éxito con Estefanía Cervantes. Hola, muy buen día, espero que todos estén muy muy bien y hoy estamos con un nuevo episodio de nuestro podcast de entrevista a historias de éxito de Ampu amigos de distintas partes. Hoy tengo el gusto de entrevistar a una mujer muy exitosa, a una mamá, a una profesionista mexicana que viene a compartirnos su historia de éxito. Ella es Mayaninga Axiola y bueno, pues es un gusto tenerte por aquí, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Estefanía,
1: muy buenos días, estoy muy muy contenta de compartir aquí tu espacio, tu espacio con los amigos
0: Excelente, pues también para nosotros y hoy queremos conocerte, hoy queremos conocer tu historia de vida que es maravillosa, esa historia de resiliencia, y bueno, pues empieza por contarnos ¿Quién es Mayanín? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Para que la gente te conozca adelante.
1: Um, Mayanín es una, una niña que es la menor en la familia, la única mujer después de cinco varones que tuvo mi mamá, este, la número seis, la única mujer, alguien eh, que llegó a revolucionar la vida de eh, donde había puro varón en la casa este pues mi mamá feliz ellos no creían que cuando cuando yo nací que había sido mujer puesto que pues hombre 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 entonces llegó yo a casa este eso me platicaba mi mamá no este y no creían este que pues una una niña había llegado fue una infancia este sí con con limitaciones este pero feliz eh, mi madre, jefa de familia, la cabeza, la, la, la líder de todo esto, pues a cargo de seis hijos que nos sacó adelante a todos. Eh, pues yo recuerdo que yo era muy sobreprotegida por, pues por mis hermanos, este, desde mi hermano mayor, al cual yo siempre le dije, papá. Este, los otros también, claro, se comportaron también eh, como papás hasta hoy fecha, el sobreprotegerme, el estar al pendiente. Eh, nunca dejarme este, lo que necesitaba pues eh, ellos ayudaban a mi madre a conseguirlo eh, pues recuerdo que pues lo que fue primaria, secundaria, la preparatoria siempre fui una buena estudiante este, lo menos que quería yo es darle el problemas a mi mamá de malas calificaciones este, yo iba a la escuela, regresaba hacia mi tarea, miraba tele o salía a jugar con mis Amigos de la cuadra, ya sabes, correr toda la tarde Ir, venir, los juegos de, de niños No querer entrar a la casa porque si no Pues te iban a meter y ya no te iban a dejar salir Preferíamos, <ríe> preferíamos tomar agua y la llave A entrar a, a la casa para que nos metieran Entonces, pues yo considero que mi infancia este, Dentro de todo el contexto fue, fue una muy buena infancia Este, Claro, mi mamá fue una persona que nos jalaba la rienda porque, claro, tener cinco, cinco varones a su cargo, es sacarlos, hacerlos hombres de bien, incluyéndome a mí, porque pues también estaba dentro de, de todo el, la bola, este, claro fue una mujer de carácter fuerte, lo acepto este, y, y le agradezco que haya sido así, porque pues gracias a ella pues, puedo decir que soy una mujer también con carácter fuerte y salir adelante es... Eh, es el objetivo, no estancarse, porque eh, no sirve de nada este, quedarte en un rincón y eh, hacerte bolita y llorar, ¿no? Entonces es salir adelante esa fortaleza que tuvo ella, pues me la transmite y nos transmitió. Eh, yo eso es lo que recuerdo de, de, de mi infancia, eh, que fue una infancia feliz.
0: Gracias por compartirnos, definitivamente muy inspirador el tener una familia y una mamá fuerte, valiente, que sacó adelante cinco varones y, y su princesa, su, su princesa de toda la vida y seguramente pues que tus hermanos también veían en ti esa hermana a la que podían consentir, mimar y todo lo demás. Cuéntanos Mayanín, de ahí que viene tu etapa profesional, tu carrera universitaria, el formar una familia. Adelante.
1: Eh, fíjate que yo al terminar eh, mi preparatoria, eh, eh, creo que es entre la secundaria y la preparatoria han sido yo creo las mejores etapas eh, de mi vida, eh, aún conservo buenas amistades, amigos, amigas de secundaria preparatoria, hoy ya mis 42 años, eh, seguimos compartiendo, seguimos compartiendo porque pues también en la secundaria o la preparatoria después de eso estuvimos participando también me invitaban a, a, a grupos este, pues de iglesia y aún ahora fechas actuales eh, nos seguimos mirando seguimos siendo amigas, este, amigos eh, cuando salgo yo de la prepa yo hice mi examen para entrar a a la Universidad Autónoma de Baja California, pero era una carrera muy, muy demandada, el área de contabilidad. No quedo, no quedo este, también en este mismo, uh, a la par hice el examen para entrar a la normal, normal este, de educación especial. Mm, son áreas que me llamaban la atención, pero bueno, también no quedo, no quedo, este, y pues Mayanín busca algo que hacer, busca lo que hace. Me puse eh, a buscar trabajo, <ríe> cuidé a unos niñitos muy lindos para mí que, este, mis sobrinos, hijos de una querida prima y pues ella me pagaba por cuidarlos. Después entré a trabajar, este, pero ya un empleo formal donde este, ya yo tenía responsabilidades y aún así teniendo, yo creo eran 18, 19 años, este pues me aventé dije vamos, este, tú puedes estuve trabajando ahí pues yo creo por un año y yo miraba que mis amigas mis amigos estaban en la universidad y, y sus fiestas de, de la universidad de la normal, de escuelas tecnológicas, bueno y yo pues trabajaba, yo trabajaba Mayanín este claro seguí en contacto con ellos pero de alguna forma sí me sentía así como híjola, me, me, yo ya no voy a estudiar, yo ya no voy a poder tener una carrera. seguía trabajando, este, mi mamá muy contenta, pues este, yo no, no me quedé a la targada, vaya ahí en la casa nada más esperando a ver qué llegaba, ¿no? Puse a trabajar, luego tuve otro trabajo, pasaron algunos años. Tuve la oportunidad de tener un buen trabajo, el cual conservo hoy en día, este, y me encanta mi trabajo porque está muy este, relacionado con la ciudadanía, apoyos, este, muchas cosas que yo he mirado ahí. Este, yo trabajo para el gobierno del Estado en una secretaría muy, muy humana, que es la secretaría, antes se llamaba Secretaría de Desarrollo Social o Secretaría de Bienestar Social. Nos gusta mucho este, el área el área donde estoy, es muy humana. Este, cuando entré ahí, me acuerdo muy bien este, quien me entrevistó, eh, y me preguntó, pues, yo solamente tenía la preparatoria, entonces me están contratando para ser secretaria. Y me acuerdo que me preguntó, ¿cuáles son tus aspiraciones, Mayanine? Y yo le dije, la verdad, señora, yo, este, yo quiero estudiar una carrera profesional. No me quiero quedar estancada nada más este, con la preparatoria. Bueno, dijo mayanín adelante, tienes toda una vida por delante, eres muy joven. Para esto yo ya tenía uh, 21 años, creo 21 Sí, 21 años. Este, y fue así lo, cuando yo le dije, era mi objetivo, ¿no? Cumplir con una, con una tarea de, de manejar lo que es el trabajo y la escuela. Entrar a la universidad, no sé. Para empezar, no iba a ser ni la única, la última, de este, muchas personas que salen adelante trabajando, estudiando, inclusive sacando adelante una familia. Y. Claro, entré a trabajar este, un, por un tiempo, estuve nada más trabajando, hasta que se llegó el momento de decir, eh, basta, a ver Mayanín, eh, ¿qué va a pasar contigo? Busqué universidades que se acomodaran a mi horario, porque entrar a una escuela pues, eh, eh, que no fuera pública, pues eran horarios diferentes. Encontré una universidad que me gustó, tenía, tenía buen reconocimiento entonces yo trabajaba de 8 a um, 4:45. Este, me dieron oportunidad en ese tiempo las personas que estaban con gusto, con gusto este me dieron oportunidad de ir a estudiar, claro que sí me dijeron. A esas personas yo les agradezco mucho porque pues gracias a eso este di el primer paso, buscar universidad, inscribirme y adelante Entonces, salí a las 4.45, de 5 a 10 entrar a la universidad y mi rutina se volvió así, trabajo, escuela, trabajo, escuela. Claro, no dejaba de un lado el salir con mis amigas y amigos, a mí me gustaba mucho bailar, cantar, bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Este. <ríe> Pero eh, intercalando todo se podía, el trabajo, la escuela, los amigos, eh, ya un poco más calmada porque pues había que ponerle muchas, muchas ganas a la escuela. Este, lamentablemente, en el primer cuatrimestre que estuve eh, en la universidad, yo pierdo a mi mamá. Mi mamá este, eh, se nos adelantó. Fue un golpe muy, muy fuerte porque éramos ella y yo. Éramos nada más así en casa. Yo acababa de, de comprar aquí es tu casa, este, aquí en Mexicali. Este, entonces, pues sí fue un golpe muy fuerte porque pues me quedo sola ahora. Eh, digo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo quería soltar la toalla y ya, ya no voy a regresar a la escuela, no quiero nada. Entré así como en, una, en, en un encierro. Pero salí, salí. Dije, no, eh, mi mamá no, no, no hubiera querido esto para mí. Mm, volví a la escuela, volví a la escuela y mi dinámica fue... Trabajo, trabajo, escuela, trabajo, escuela. Así que esa, hasta ahí, fue mm, mi etapa eh, iniciando la universidad.
0: Ok, fabuloso Mayanín. Y de ahí, que vino después? ¿Te graduaste? ¿Empezaste una familia? Cuéntanos esta etapa de empezar tu vida como mamá.
1: Sí, sí, Estefanía, sí logré, logré este, tener mi título. Este, logré graduarme a duras penas, puesto que en ese inter, eh, mi mamá fallece en el 2004, mi accidente fue en el 2006. Yo estaba pues trabajando, estudiando. Fue un día que, que yo me, eh, ese día en la mañana me acuerdo que que me fui temprano al trabajo, porque dije, voy a llegar más temprano, puesto que ese día tenía un examen en la tarde. Me acuerdo si era matemáticas financieras o era algo de finanzas, pero era una materia que, que no había nada más que memorizar, sino práctica, práctica, práctica. Entonces dije, me voy a ir temprano. Fue un viernes 13 eh, de octubre, me fui temprano y pues en el trayecto de mi casa al trabajo sucede el accidente un accidente um, pues pues sí fue muy 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 aparatoso eh, se queda tirado mi auto sobre una avenida donde no hay acotamiento eh, hablo a mi trabajo para pedir ayuda si me podían venir a ayudar pensé que era una llanta y no este era otra otra cosa no eh, me, me está esperando yo porque pasaban y pasaban los autos entonces en la primera oportunidad que tuve solamente agarré, me acuerdo, mis llaves y mi teléfono. Pero antes de bajarme, un primer auto llega y choca por detrás. Entonces fue el golpe y ¡oh caray! Segundo, segundos pasaron y me bajé del auto. Para esto ya venía un compañero que, no, 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 agradezco mucho a él. Venía, lo, lo miro pasar, nos saludamos y me dijo que iba a dar la vuelta para, para ir a ayudarme. Eh, acto seguido me voy por la parte de atrás del auto para subirme a la banqueta y llega un segundo auto y me atropella no sé yo recuerdo lo, así vagamente lo que, lo que hice yo fue como dar un salto pero me agarra así de costado del lado de mi pierna derecha eh, y yo salgo pues salgo volando no sé me dicen que estaba retirado de donde yo estaba para estar retirada para esto llega mi compañero este Alejandro ahí a, a ayudarme, este, pues fue impactante ¿no? para él. La primera persona en verme ahí estaba el muchacho, el primer muchacho que me había chocado, estaba la muchacha que me había atropellado, pero ella estaba en su carro porque eh, al maniobrar también se golpeó. Y otras personas que estuvieron llegando, eh, estuve consciente, estuve consciente mmm, entre que no sabía qué pasaba eh, me pedían teléfonos, eh, información, pues mi, mi teléfono había salido eh, también volando y, y estaba todo traqueado entonces yo daba números, 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 no sabía que, de quiénes eran, pero ellos marcaban, eh, mucha gente, mucha, mucha gente estuvo ahí este, al pendiente, eh, y eso me pasó por irme temprano para estudiar, Logro terminar la carrera, logro terminar la carrera estando ya accidentada. Eh, gracias a Dios, este, tengo mucha gente a mi alrededor que me ha apoyado uf, muchísimo. No, no quiero decir nombres porque no quiero que se me olviden ninguno, pero ellos saben, todos y cada uno, todos y cada uno están en mi corazón y agradecidísima por siempre. Este, yo tuve la oportunidad de ser trasladada ese día a un hospital privado eh, porque entre que estaba consciente y cuando escuché que sea dónde se iba a trasladar una compañera que de trabajo amiga que llegó también al lugar este me decía a dónde a dónde a dónde te quiere decir eh, entonces ella ella dijo la la institución pública que nosotros tenemos entonces yo reaccioné le dije oye no yo tengo un seguro de gastos médicos le dije entonces me llevaron a, a un lugar, eh, a una clínica particular, donde me dieron todas las atenciones de primer nivel. Este, hasta hoy fecha, yo agradecidísima. Y claro, por la situación en que yo iba, eh, puesto que mis dos piernas habían estado involucradas, fue uf, mucho, mucho, mucho tiempo de recuperación en ese inter. Me dejaron terminar ese cuatrimestre desde casa. Los maestros venían, había una maestra que venía y me hacía los exámenes. Mayanín de alguna forma se volvió autodidacta porque me traían la información que miraban en la escuela, la repasaba, mis amigos, compañeros de la escuela medio me explicaban este, y pues salí adelante ese cuatrimestre. Eh, digo, no fueron las mejores notas que me hubieran gustado tener porque pues sí, la verdad, te voy a ser bien sincera, si yo era así... Mmm, muy estricta conmigo de sacar buenas calificaciones. No tenía, no tenía yo que, que bajarle la guardia ahí a la escuela, entonces tenía yo que tener buenas calificaciones. Logro terminar la carrera estando todavía en recuperación, cirugías, este, pero me apoyaron muchísimo, muchísimo, mis, mis amigos, compañeros ahí de la universidad y logro tener mi título en ese inter pues apareció un hombre en mi vida, bueno, más bien reapareció porque él y yo nos conocíamos desde la prepa, pero muchísimos años pasaron sin, sin vernos y ay no sé, la verdad, pues diosic diosicidades que le dicen, nos volvimos a encontrar, hasta hoy fecha estamos casados, tenemos una niña de 13 años, esa niña también nace aún estando <risa> yo accidentada de pues, recuperación, cirugías y todo. Llega a cambiar mi vida, llega a cambiar mi, mi mundo, porque ahora no solamente era yo. Entonces ya éramos tres aquí en casa. Este, y yo hacía pues, lo que hace una, una esposa, una mamá normal, atender al esposo, a la hija, eh, limpiar el hogar, este, dentro de mis posibilidades. Eh, pues era lo más normal, ¿no? Era lo más normal. Eh, Andrés llega, me acepta tal cual estoy, eh, mi situación, pues... Uh, formamos una familia, este, ya tenemos pues ya 14 años juntos. Esta niña, ahorita ya casi una adolescente, eh, revolucionó toda nuestra vida y la sigue revolucionando.
0: Qué maravilla, amiga. Pues me encanta que nos cuentes esta historia con tanto detalle. Nos la revivimos contigo y ¿qué vino en este proceso de, de maternidad? Eh, Tú que en algún periodo de tu vida, pues tenías tus extremidades eh, comprometidas, qué tanto era tu movilidad en este tiempo, y de ahí cómo llevas a tomarte una decisión de amputarte la pierna para preservar tu calidad de vida, tu movilidad, qué te lleva a tomar esa decisión. Sí,
1: este... Yo tuve en este, mi pierna durante muchos años, los doctores, la verdad, desde el primer doctor que estuve con él, este, siempre hicieron lo mejor de lo mejor para que yo estuviera bien, muchas opciones, mucha tecnología, mucha ciencia, este, la verdad, muy, 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 muy buen trabajo. Los siguientes doctores que tengo también hicieron todo lo posible. La última cuenta que llevo creo que fueron después de... 15 cirugías, vamos a decir un número, donde ellos trabajaron, hicieron todo lo posible porque mi pierna estuviera bien. Hubo momentos buenos, hubo momentos muy malos. Eh, ya últimas fechas, hace ahora el 20 de junio, yo cumplí dos años de mi amputación, amputaciones de mi extremidad derecha, es una amputación transtibial eh, A principios de año, yo le, eh, fue en el 2019. Eh, después de una cirugía que tuve en el 2018 donde pues mi tobillo lo iban a fijar para eh, ya no iba a tener este movilidad mi tobillo eh, tuve una muy fuerte infección también eh, tenía dolor 24 horas los 7 días de la semana no era calidad de vida no era calidad de vida este ni para mí ni para los que estaban a mi alrededor eh, los que me rodeaban ya a mí de, de mí se notaba una actitud, una cara, una pues es que no está padre pues tener las 24 horas del día dolor y nomás estar con medicamento y digo, yo atendía a mi hija, nunca la dejaba atender, pero no, esa no era era no era calidad de vida. Cuando hablé con mis doctores, este es un equipo que siempre ha estado ahí este, mirando y buscando las mejores opciones para, para que yo estuviera bien. Cuando a mí me empezó, pues, la inquietud, hablé con una muy buena amiga, este, eh, la cual este, estuvo dándome terapia física y rehabilitación. Y un día le pregunté, oye, ¿todo has este, atendido a personas amputadas aquí en tu terapia? Y se me queda mirando, así como, ya me conoce. Entonces me dijo, ¿Por qué viene esa pregunta? No, nomás le decía yo. Entonces, a ver, dime, ya, la verdad. Y es que fíjate que, pues, he pensado, he pensado en, 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 pues, deshacer, este cortar, vaya, de raíz, este dolor, esta molestia, la infección, vaya, todo. Y me dice, ¿por qué no lo platicas con tus médicos? Sí, lo platiqué con ellos, eh, lo platiqué muy serio con ellos este cuál fue sería la mejor opción, puesto okay, que yo todavía estaba en tratamiento por la bacteria que tenía en mi pierna. Me platicaron, este me dijeron los pros, los contras, que primero tenía que quitarme esa infección para poder tomar la decisión y decir sí adelante. Pasó el tiempo, mmm, sí, convencida ya, convencida ya este de de lo que iba, de la, pues, de la decisión que, que ya había tomado. Eh, antes que nada, este, pensando en si estaba haciendo bien o mal a, a mi cuerpo el, el, eso, eh, o bueno, como mujer creyente, ¿no? Fui, platiqué con mi guía espiritual y, y no, él me dijo que adelante, mientras fuera para, para que yo estuviera bien de salud, pues claro, claro, este, no, no estaba yo incumpliendo nada, vaya tenemos en cada uno tenemos nuestras creencias y pues para mí era muy importante estar eh, en ese aspecto tranquila otra de las personitas a las que yo les yo le pregunté fue a mi niña en ese tiempo tenía nueve
0: años
1: ocho años nueve años y y fue una respuesta de una niña tan madura tan que, que no lo crees pues porque te dice mamá, si tú vas a estar bien, nosotros vamos a estar bien. Y me quedé, ándele, ándele, cachetada con guante blanco. Si en algún momento yo había dudado, esta niña me vino a reafirmar que, que, yo, que estaba bien lo que estaba realizando. Mamá, si tú vas a estar bien, nosotros vamos a estar bien. Hablo con mi esposo y le explico. Y él más nervioso y, y así como, ¡wow! wow ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Me dice, ya no hay otras opciones. Y le dije, pues no, ya no hay otras opciones. Solamente se quedó callado y pues dijo, adelante lo que tú decidas. Y mira, de ahí en adelante todo fluyó. Todo fluyó, todo se encaminó. Um, Estuve en el tratamiento para que desapareciera la bacteria. Mi infectóloga, excelente doctora. Es que todos mis doctores han sido excelentes. Desde lo profesional hasta lo humano, este, uf, ya, los quiero tanto. <risa> y pues llega el momento este, de la amputación una de las personas que estaban más temerosas era pues, mi papá, mi hermano mayor que yo lo miraba y estaba nervioso y estaba le dije, papá, habla con el doctor eh, pues le hizo pero preguntas hasta que yo, yo ni en cuenta, yo ni le había hecho Quedó muy satisfecho con las respuestas del doctor y pues adelante me llevan al hospital cuando llegó el momento de de, de ingresarme para la amputación, yo iba tan tranquila que iba pensando: Pues sí, que mi vida cambiar pero yo iba a cambiar para bien. Desafortunadamente, hay gente que, que se queda sin su extremidad eh, por un accidente, por unas situaciones que despierte y de repente ya no tiene su extremidad. Yo iba, ya iba a lo que es, ya, ya sabía a lo que iba. Eh, mucha gente. Te, te voy a ser muy sincera mucha gente me, me, me miraba quizás me juzgaba oye porque estás tomando esa decisión tan drástica pero ellos no sabían de lo en lo que yo estaba viviendo en lo que yo estaba pasando el dolor el no poner, tener calidad de vida este mucha gente claro me apoyó Mayelín lo que tú decidas adelante y si vas a ser para bien vámonos este o sea que yo llego al hospital tan tranquila y todo fue um, me llevaron mi hermano mi cuñada y le digo, voy a estar bien, mucha gente, mucha, mucha gente siempre ha estado a mi lado, llamadas, mensajes, me voy al quirófano, de lo más tranquila, de lo más tranquila, de verdad. Este, cuando me estaban preparando y todo, van llegando mis médicos, y eran, eran cuatro los que estuvieron ese, ese día, este, y les pido que si se acercan un poquitito ahí donde yo ya estaba este, preparada, pero todavía pues, ya sabía lo que iba, entonces ya mero me iban a dormir. <risa> Solamente les pedí que se acercaran. Les agradecí por todo lo que habían hecho por mi pierna, este, por toda la ciencia, la tecnología que habían aplicado para que ella se quedara conmigo. Pero de verdad, ya les agradecí. Y ya, después de ahí, me durmieron. Porque me dijeron, ya, ya, duerman a me y porque está hablando mucho. Entonces me durmieron. Al momento de yo despertar en la recuperación, lo primero que quería era ver que ya se se cumplió lo, 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 el objetivo y le digo a, a la enfermera que estaba ahí, ¿me puedes destapar un poquito? Nada más quiero verme. Entonces ella se casi como, no, mija, duérmete. No, de verdad, le dije, no, me voy, a, no voy a llorar, le dije, ni voy a gritar. <risa> y me destapa un poquito la sábana y me miro y ya, me vuelvo a dormir. Este, pasaron las horas y ya desperté en mi habitación y había mucha gente... Me decían que había mucha gente ahí que había estado hablando, que había estado pidiendo información, pues porque fue mucho tiempo lo que yo estoy en quirófano, recuperación. Pero la verdad estoy, ahorita soy una, una mujer ya eh, bien activa, y voy, vengo, trabajo, todo.
0: Y haces de todo, claro que sí. ¿Cuáles son esos tres tips que hoy le das a una persona que te está escuchando, que se está inspirando con esta historia de valentía, de fuerza también de tomar esa decisión de la amputación para preservar tu vida y con el apoyo de todo ese equipo de profesionales de la salud que ya venían apoyándote ¿cuáles son esos tres tips que para Mayanín han sido clave en tu recuperación en tu adaptación protésica en estos años que llevas como usuario de prótesis ¿qué le puedes compartir a la audiencia adelante?
1: Pues sí definitivamente eh, pensar en positivo. Este, pensar en positivo no sirve de nada el quedarte en una esquinita llorando o lamentando lo que fue o no pudo ser. Eh, no te niego que yo en su momento lloré, grité, renegué, pero saqué todo eso y seguí adelante, seguí adelante. Soy una persona de carácter muy fuerte, o sea, te lo confieso, no, no me iba a quedar ahí. Yo les digo a esas personas que están pasando por una situación, este, sí, lloren, griten, lamenten todo lo que quieran, pero sacúdanlo y sigan adelante. Hay que buscar la opción. Es muy importante la rehabilitación física, rehabilitación también. Hay, hay que atenderse para psicológicamente. Hay que buscar no especialistas, este, amigos. Um, yo en Puebla llegué por medio de otra amiga, este, platicando, ella, está, ella vive, creo que es Boston, este, y platicamos, este, y yo le digo, aquí en Mexicali no hay ninguna asociación, no hay ningún lugar donde yo pueda acercarme a ver. Ella rápidamente entró a las redes y se encuentra con Ampubalia, y me contacta, no sé, Estefanía Cervantes le dice, aquí va mi número que me mande WhatsApp, nos contactamos Estefanía, Previo a mi amputación, Estefanía recuerdo muy bien el gran apoyo que recibí por parte de Ampubalia, este, el platicar, el saber que no soy la única persona amputada, este, eso es lo que la gente tiene que buscar, apoyos, este, personas afines, este, eh, la rehabilitación importantísima, yo la tuve previa, este, durante y después de mi amputación, y creo que es la base, es la base de, de, de poder poner tu prótesis y adelante. Tuve acceso, tuve acceso a mi prótesis. Este, mi seguro de gastos médicos apoyo muchísimo. O sea, ha estado conmigo desde el día cero hasta hoy fecha. Amigos, amigas este, que me apoyan, me, me alientan. Tú puedes, vamos, este, a veces me sobreprotegen. Hay que, hay, que, hay que acobijarnos de esas personas, de esas personas de buena vibra, de buenas intenciones que te quieren, te dan consejos. Para mí eso es básico, básico porque eh, la verdad solo no se puede salir adelante. Eh, solo no se puede salir adelante. El apoyo de mi familia, de mi niña, que ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, los doctores le dicen la enfermerita porque pues ella, desde, ella me ha visto desde, desde que ella nació ha tenido una mamá con limitaciones
0: bueno ya para cerrar este episodio cuéntanos por favor Mayanín cuál es esa frase favorita que tienes y qué representa para ti
1: fíjate que adopté una frase que de repente me vino a la mente cuando estaba iniciando con mi prótesis porque yo pensé que la prótesis me lo iba a poner iba, iba a empezar a deambular ¿no? por todos lados entonces esta frase llegó a mí y me, es, es así para qué quiero correr si sí, mi paso a paso me va marcando la marcha entonces despacio despacio he ido formando y he ido tomando la condición con el acompañamiento de mi terapia de rehabilitación para, para ahora ya llevar un paso más marcado eh, el seguir adelante con mis objetivos. Hace unos meses ya me reincorporé a mi trabajo eh, en donde me siento muy acogida y sobreprotegida en ocasiones porque no quieren que Mayaní se levante o haga algún movimiento que le vaya a lastimar. Eh, yo les digo que mientras yo pueda hacerlo, les agradezco de verdad, pero eh, mi objetivo es seguir adelante, ser muy independiente. Mm, aún tengo miedo y no es uno de mis objetivos eh, poder manejar, poder manejar. Ahorita todavía ya lo intenté una vez, pero no, no, no pude. Mi objetivo es ahora ser independiente en un automóvil. En un automóvil este, creo que me va a dar más libertad. Me siento tan bien y estoy tan agradecida de esta entrevista, de haberme tomado en cuenta, puesto que mucha gente quizás se pueda sentir identificada por lo que yo pasé, estoy pasando y, y que toda esta vida te puede lograr, solamente hay que tener una muy buena actitud.
0: Así es Mayanin pues muchísimas gracias para nosotros, ha sido un honor el poderte haber entrevistado esta fue la historia de Mayanin muchísimas gracias por habernos compartido tu valiosa historia de éxito y nos vemos en la próxima con más historias de Ampo Amigos, muchas gracias